0: ¿Por qué los empleados en una compañía deciden irse? ¿Cuáles son esas razones? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros como líderes en una compañía para evitar que se vayan?
1: En este episodio hablamos desde nuestra experiencia liderando equipos de data, tecnología, analítica. La idea es que ustedes tomen lo mejor que puedan para tener una mejor experiencia profesional.
0: Mi nombre es Osvaldo Álvarez. Y yo soy Tito Neira. Y aquí comienza su episodio de Coffee Power. Coffee Power. Ya está disponible nuestro curso de liderazgo en equipos de ingeniería de software en Udemy. Un curso para ayudarte en tu misión de ser cada vez un mejor líder en tecnología. El curso ya es bestseller en la plataforma de Udemy y contamos con más de 22.000 estudiantes. Así que aquí en la descripción te dejo un código de descuento. Nos vemos en el curso. Bienvenidos a un nuevo episodio de Coffee Power. Mire quién les tengo aquí.
1: Hola, hola a todos. ¿Cómo está, Don Tito Neira? Bien, aquí en nuestro primer episodio
0: presencial. Estamos nerviosos, estamos un poquito nerviosos. Estamos aprendiendo a ver cómo hacemos esto entre los dos presencial. Siempre lo hemos hecho remoto, así que bueno. Sí. ¿Cómo está, maestro?
1: Bien, bien. Aquí aguantando calor. ¡Qué rico está Bogotá,
0: hermano! <risa> ¡Qué rico está Bogotá! Yo me estoy descongelando. Claro, ¿no? total. Pero qué rico, ¿no? Y bueno, señores, entonces eh, Tito y yo venimos hablando mucho sobre el tema de... De, de lo que es la, la gente que está trabajando con nosotros. Y bueno, también vemos en muchas compañías estas personas que, que se conectan con el propósito de la, de la compañía, pero hay gente que se desconecta, ¿no? Gente que se desconecta, que cambia de trabajo, que, que sí, no, 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 las compañías no consiguen maneras en cuanto a retenerlo, sí. a mantenerlo. Entonces, bueno, pasa eso.
1: Y sobre todo en, en, pues en los sectores en los que trabajamos y en la gente con la que trabajamos. Porque están siendo unos perfiles muy demandados por el mercado.
0: Demasiado. Es una pelea absurda. Sí, total. No, Entonces hace que, que muchos, muchos perfiles puedan tener variedad, de distintas opciones. Y, y bueno, y es difícil como compañía retener a estas personas. Entonces una, lo que queremos hacer en este episodio es basado en la experiencia que hemos tenido nosotros. No como expertos en recursos humanos, sino como en mi caso, por ejemplo, líder en equipos de ingeniería de software, de desarrollo de software y Tito como líder en equipos de data analytics, qué más, AI, AI, <risa> eh, que, que está muy ligado, no, son son perfiles técnicos, son perfiles muy similares, son retos muy similares. Queremos comentarle un poco como que nuestras experiencias de, de, de lo que hemos venido haciendo, de las cosas que nos han funcionado, las cosas que no nos han funcionado, eh, para que bueno, para que usted vea si le sirve, si lo puedo aplicar, si se, siente se identificado, si esto lo puede ayudar a ustedes. ¿Qué le parece a un título? No, superó, o sea, ahí un tema, digamos,
1: muy importante es desde nuestra experiencia, ¿no? Eso sí es importante aclararlo. No somos expertos en talento humano, habrán en, en sus propias estrategias de retención y en los perfiles con los que trabajamos, porque pues es diferente un perfil administrativo, contable, de talento humano, bueno, de, de finanzas, a los perfiles con los cuales nosotros trabajamos. Entonces es importante esa aclaración, eh, porque es desde nuestra experiencia, similar al episodio de Soft
0: Skills, también desde nuestra experiencia, aquí, cómo lo trabajamos. Que arribita sale el episodio de Soft Skills, se lo vamos a... Dejar. Exacto. Perfecto, Tito. Entonces, mira, vamos a comenzar. Yo quisiera que nos pusiéramos en el contexto de entender varias razones por las cuales personas deciden irse de una compañía. Primera razón, salario y beneficio. Mi salario no siento que está adecuado. Y no me siento conectado con los beneficios de la compañía, pero le pongo el otro punto cómo siempre tener los mejores salarios y beneficios con esta locura que hay en el mercado sí, no.
1: no es imposible y, y además no solamente es puede ser que la persona se sienta cómoda con su salario y beneficios hoy. Pero por lo que hablábamos ahora de las ofertas que llegan, del mercado tan demandando tantos y realmente la oferta de este tipo de talentos es, es limitada a nivel global. O sea, eso no ocurre solo acá en Latinoamérica, sino a nivel mundial está siendo limitada esa oferta. Entonces, pues siempre van a llegar ese tipo de, de mejores ofertas. ¿no? Sí. Entonces, no solo es que la persona de pronto puede sentir que es justo lo que se está ganando, está cómodo, está feliz, pero llegan ofertas... Okay, rem, claro. pues con otra cantidad de, de características y dentro de esas pues con más salario. ¿no?
0: Sí, aunque, aunque por supuesto, si yo estoy en un trabajo que me gusta, que, me, que estoy conectado, que tengo propósito, tengo que sentir que estoy recompensado, ¿no? Claro. O sea, y, y, que, y que mi salario y mis beneficios van acorde. Y el punto yo creo yo que como compañía, también la compañía tiene que hacer un esfuerzo para estar al nivel de la competencia. Porque, por supuesto, cuando tú ves un desnivel tan grande, que es lo que ha pasado mucho, más sí. que todo en estos países, donde vienen tech companies o otros tipos de inversión extranjera y comienzan a crear unos salarios, unos beneficios mm. que rompen con todo el mercado. Hay muchas compañías que simplemente quedan detrás y la gente se les va. Sí, y un tema que vamos a tocar más adelante que es el trabajo remoto, ¿no? Total.
1: O sea, es decir, estás trabajando con salarios de otros países, pero te permiten quedarte en tu país. Sí. Entonces, ahí son retos... Muchas otras cosas adicionales que vamos a hablar más adelante. Sí. Eh, pero pues las empresas tienen que ponerse acorde con esa competencia. Si no, pues no van a poder competir.
0: Total, total. Otra razón. Eh, la gente se siente que trabaja mucho, que se quema y que no se siente soportada. Se dice soportada, supporter. Se dice apoyada, no apoyada, apoyada, apoyada. Aquí tenemos aquí sorry. nuestra traductora. Sorry, my friend. Eh, 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 eh. Sorry, sorry, my friend. Apoyada por sus líderes. Y eso sí es una... Eso sí es importante, porque eso, eso no tiene que ver con la competencia, no. con, con que vinieron 17 companies, con que los salarios es que... Bueno, hermano, si usted no está haciendo eso, ahí sí hay bailas.
1: Sí, ahí, ahí hay un punto, digamos, de fondo y, y ata con otra cantidad de, de características y una es el propósito, ¿no? Es decir, y una, una, una eh, algo que deben hacer los líderes es poder mostrarles ese propósito a sus equipos, sí. No solo es tú trabajas y yo te pago, sino para qué trabajas. Claro. Y eso sí es, eso es una eh, obligación, es una responsabilidad de los líderes transmitir ese propósito a, a los
0: equipos. Total, total. Otra razón muy común es... Siento que no avanzo en mi carrera en la compañía. Que es todo lo que tiene que ver con el career path, mm. el career ladder. Me quedé estancado en una posición y o no crezco o no sé para dónde tengo que crecer. Ahí lo hemos hablado mucho sí. en, en el podcast de, de arquitectos pasándose a people management... Sí. Sin querer serlo, pero es porque es la única eh, opción que ven para crecer dentro de la compañía. Y, y hermano, yo sí. pienso que eso, eso sí es grave. Total. No y,
1: y ese reto es muy importante porque eh, empresas que son absolutamente tecnológicas, pues tienen los dos pads de carrera: tienen el. el Digamos, administrativo, que crece manejando equipos y demás, pero también tienen un path de carrera técnico... Individual.
0: Individual. Eso lo dice es como que contributor path, sí. que es el path del contribuidor, hmm. y el individual path, sí. ¿no? Que es que yo, yo no quiero estar pendiente de people, y, recursos sí, humanos... Y, y
1: eso, eso, digamos, en mi experiencia me ha pasado. Digamos, uno dice, bueno, la forma de crecer es que ya te voy a entregar un proyecto, y un proyecto implica necesariamente... Eh, pues administrar gente, administrar problemas, stoppers, etc. Y hay gente que dice, no, déjeme, yo quiero ser un gurú en el código, en lo que quiero hacer, pero no quiero administrar gente. Total. Y las empresas que están fuera del sector tecnológico tienen esos retos. Porque el, el perfil técnico, digamos, el, el pad de carrera técnico, no es tan fuerte en esas sí. empresas
0: porque no es su core business. Total, total. Otra razón importantísima. La gente necesita un balance entre el trabajo y su vida personal. Y ahí entra mucho, si quieres lo hablamos de una vez, el trabajo de trabajar desde casa. Sí. Eh, poder desconectarme a ciertas horas para dedicarle a mi familia o personas que no se pueden desconectar porque cada rato se le están cayendo todos los servidores y tienen que trabajar los fines de semana sí. y todo eso. Y, y si, digamos, la compañía no tiene un balance en eso... Eh, es una razón importantísima por la cual las personas deciden miren, me voy por otro sitio Total. donde sí pueda tener esto.
1: Sí, y de hecho ese es como de los primeros que to temas que tocamos que le aplica a cualquier cargo. no Aquí ya no salimos del tema tecnológico exclusivamente. Total. Nos vamos para cualquier cargo financiero, contable, administrativo, talento humano, lo que sea entre una empresa, es el balance. Sí. Y, y algo sencillo que uno diría de balance es que suena natural, pero a veces no se da, es pues tengo mi horario laboral, cumplirlo. Que en muchos países eso no se da. O sea, es decir, tu contrato es de 8 a 5, 8 a 6 y ya. Y, tú, y fuera de eso tienes el resto del día para tu familia, para ti, lo que quieras. Es algo sencillo, pero es increíble que ese tipo de cosas se den. Sí. Sí. Ahora bien, llegan empresas con... No, no solo eso, sino viernes por la tarde libre. Eh, sí. eh, no hay horario. Tú cúmpleme con estas tareas. Si trabajo síncrono. Si, trabajo asíncrono. Si quieres hacer tu trabajo y el domingo haces tu trabajo y sacas todo y lo entregas. No me importa dónde estés. O sea, además, o sea, lo mínimo es el horario. Lo mínimo. Pero ahora hay una mayor oferta, sobre todo en nuestros sectores en los que trabajamos de tecnología, que, que sorprende y que creo que es la mejor manera. Porque lo mejor para mantener a un profesional motivado o uno mismo es poder eh, tener tiempo para grabar el podcast, poder tiempo Total. para estudiar, poder Total. tiempo para compartir con la familia. Eso lo enriquece a uno como persona.
0: Y fíjate, yo pienso que, que las compañías también tienen que normalizar mucho ciertas cosas. Por ejemplo, eh, hace poco tuve una conversación con una empresa que, que yo le hacía advisory. Y, y uno de los chicos estaba en Santa Marta, en una playa, sentado, trabajando. Mm. Y en muchas compañías eso se ve mal. Sí. Y no quiero prender la cámara porque no quiero que vean que estoy en la playa, porque sí. van a pensar que estoy. Las compañías deberían normalizar eso. De acuerdo. O, por ejemplo, vamos a ofrecerte ciertos días de... de ¿Cómo se dice? Cuando estás enfermo. Entonces, eh, sick days, ¿no? Sí y alguien quiere tomarse un sick days pero porque mentalmente no se siente bien
1: ya, me lo porque tomo.
0: estoy estresado porque la verdad hoy amanecí que no quiero trabajar y pasa porque esto y eso tiene que ser normal no quiero trabajar hoy y me voy a tomar uno de los días que tengo porque de verdad la mente claro yo pienso que después ya hay un límite cuando cuando tú ves que la gente abusa de eso sí. y, y, y no cumples con tus objetivos y no cumples con tu trabajo pero sabes si tú quieres yo te lo digo, yo ahorita estaba en Canadá a menos 30 en un lockdown. No podía salir de la casa porque todo estaba cerrado. Salía de la casa, me congelaba porque, hermano, porque sí. no puedes ni respirar. Sí. Respiraba, se te congela la nariz. Y mm. yo me estaba volviendo loco. Mm. Entonces, le dije a mi esposa. Más loco, más loco. Más loco es sí. lo que estoy. Sí. Le dije a mi esposa, vamos vámonos unos días a Bogotá. Mm. Y es normal en el trabajo poder yo decir. Me voy unos días y, y no pasa nada. Sí,
1: y sigues cumpliendo. Con y le, y le digo que...
0: tanto a mi liderazgo como le digo a mis equipos estoy pasando por esto. Sí. Y voy a, voy a un sitio donde yo pueda estar mejor uh -huh. y dar lo mejor de mí también. Claro. Estar en el mejor estado mental para ustedes. Y es normal.
1: sí Y, y volviendo, vos, digamos, conectando lo que tú dices con el horario. Que, que es lo mínimo. O sea, hay personas que dicen, uy, salió a las 5 de la tarde. Es pues, que es mi horario. Y lo ven mal. Entonces, eso no hay que normalizarlo. Mi horario es mi horario y punto. Ah, pero es que si tú no haces, entonces la empresa... Bueno, pero es que me contrataron en un horario. Yo en mi horario doy todo. Y aquí estoy yendo a lo simple, ¿no? No sí. no a lo más avanzado que tú mencionas, sino lo más simple es, yo trabajo en mi horario. Yo cumplo. Ah, que de pronto una semana tocó hacer un sobreesfuerzo Perfecto. Una semana. Está bien. Pero que no se vuelva normal 7 de la mañana, 10 de la noche, todo y es que es normal. No. Y además uno como ser humano es complejo porque además uno lo normaliza. ¿no? Claro. Uno dice, bueno, es que si no así me van a despedir. Uno no debe ir con esa zozobra. Tú sí. cumples y con el escenario que tú montas tú cumples desde cualquier parte del mundo estás cumpliendo. Y justo sea, está mejor. Y punto, sí. Y
0: ya, rindes, cumples tus objetivos. Total. Mira, eh, otra startup que, que, que he estado ayudándolos como sí. que con el equipo y con todo esto... Tienen, tienen una persona en Corea del Sur. Sí. Tienen una persona en eh, personas developers en Colombia. Sí. Y tienen otras personas en Londres. Y bueno, en Corea del Sur la cosa son como 16 horas de <risa> diferencia, 14, 16. Es sí, una montón. cosa loca. Sí. Entonces, estaban hablando, bueno, ¿cómo hacemos los daily, los retros, sí. los planning cuando no se pueden conectar? O sea, cuando yo aquí estoy trabajando ya están durmiendo. Sí. Y eso es que, no, que vamos a... Bueno, no, que se conecten a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana. No, 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 es que eso no, no puede ser. O sea, no. No, eso no es sostenible. Tú no sí. puedes vivir tu vida no, así. No, 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 de acuerdo. ¿Y qué hicieron? Trabajo síncrono. Ah, Entonces, pues, fíjate. los pues, okay. Los developers, miren lo que hacían. Se pareaban en la mañana. Hmm. Trabajaban lo que tenían que trabajar. Mandaban el pull request, o sea, el pull request de todo el trabajo hmm. y grababan un video de lo que hicieron. ¿Como el daily? En Slack. ok los Cuando aquí se levantaban, entraban, veían el pull request, analizaban los comentarios, veían el video, resolvían todo, seguían trabajando y ellos hacían exactamente lo mismo. Claro. Trabajo completamente asíncrono. Ahora, también un trabajo así siempre a veces es complicado sí. necesitas espacios de encuentro traerlos a un sitio que ellos se sientan también conectados sí. porque viene el otro problema que es cuando sabes no sé ni con qué estoy trabajando ni siquiera le veo la cara porque es que no le puedo ver la cara está claro. durmiendo siempre cuando sí. yo trabajo no entonces es como el trabajo remoto con esteroides sí tal cual exacto sí. y es complejo no pero si tienes una buena dinámica de trabajo eh, 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 se, se puede lograr por supuesto igual yo creo que esos puntos o sea era un poco lo que mencionaba
1: yo ahorita no es todo el tiempo trasnochando sino una vez al mes nos vamos a ver en estos horarios Total. de pronto que una vez al mes trasnoche el equipo de Corea y la otra vez trasnoche el resto del equipo no sé eh, y, y eso pues ayuda también a conectar y, y también sí. lo he vivido digamos ahorita con todo este tema de trabajo remoto eh, que es encontrarse con la gente es verse total. verse lo que estamos haciendo hoy total sí el esfuerzo que has hecho con tu esposa también de venir acá, obviamente descongelarse y demás, pero igual es un esfuerzo y es chévere verse, es compartir. Claro, no. Pero hay que definir muy me trajo bien. unos
0: puros y me lo <ríe> Eso no me los podía regalar por Zoom. No, o por Teams,
1: claro. no me los no, podía. Por no, el metaverso no, todavía no, 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 no tiene no. ese feature. <ríe> Entonces yo digo, es, pero hay que definir el propósito, ¿sí? Ah, claro Porque ahorita, y de pronto lo vamos a hablar más adelante, están las empresas en, bueno, vamos a volver, a regresar. Entonces uno dice, Ay, venga, pero, digo, sí. pero ¿con qué objetivo? Sí. ¿Para qué voy a hacer ir yo a las personas todos los días a la oficina si lo pueden hacer lo mismo en la casa? ¿Cuál es el propósito? Esta semana, y más como, como anécdota, en el doctorado, pues el primer año fue virtual por el COVID y todo esto. Y la universidad dijo, no, ahora vuelven. Entonces tomando las clases yo decía, pero estas clases, ¿las pude haber tomado virtual? En el propósito de ir irnos, pues ¿para qué voy? Ah, si sí, hay una dinámica presencial o que sea, Team building, es bien. otra cosa. Ah. Pero, pero eso las empresas lo tenemos, no lo tenemos que cuestionar muy Total. bien ahorita en, cuando entre comillas se empieza a normalizar la pandemia.
0: Otro punto por el cual personas dejan su trabajo es por la falta de reconocimiento. Mm. Yo, y tengo muchos sentimientos encontrados porque hay compañías que Entienden que tienen ese, problem ese problema uh -huh. y, y, y crean como una dinámica de reconocimiento ciertas herramientas online que le dan puntos,
1: aplausos, o aplausos sí. y
0: cosas así. Uh -huh. Pero la estrategia de implementación tampoco es la correcta. O sea, cuando te mandan el aplauso y cuando te mandan el voto, tú no sientes que te están reconociendo. Uh -huh. ¿no? Entonces, eso no es solo reconocimiento reconocimiento es también que tú cuando tengas un trabajo públicamente los líderes reconozcan a las personas, a los individuos de que sabes, de que los puedas traer a ciertos espacios donde ellos tengan más exposure sí. de que tú en tus one on ones le digas me encanta lo que estás haciendo, me parece que vas bien y eso es un reconocimiento ¿no? Sí, ahí hay... hay diferentes perfiles de
1: personas no hay personas que por ejemplo, una vez estuve en una oficina y hacía una dinámica con el equipo. No, es que aquí la gente llega y nos saluda y no sé qué. Entonces, bueno, todo el mundo que llegue salude a Osvaldo. Pa. Y había otros que no, no, no. Yo estoy aquí conectado, desarrollando. Déjeme, o sea, cuando me desconecto, salúdenme. Pero no me interrumpa porque sí. Y lo mismo me parece que pasa con el reconocimiento. Hay gente que dice no. A mí desde que me dejen trabajar bien no me estén peloteando para izquierda derecha, yo tenga un propósito y vaya, para mí eso es suficiente y me paguen mi sueldo a tiempo. Sí. Digamos. Y hay otros que sí dicen, no, pero es que yo hice esto y el resultado, mire, lo está presentando el presidente, pero nadie supo que yo lo hice. Sí. Entonces yo creo que hacer esos programas genéricos va en contra del, del, del mismo reconocimiento porque hay gente que lo mueve en otras cosas. Claro. Entonces, a algunos basta con el one one de decir, está haciendo muy buen trabajo, has crecido, lo has mejorado, cumpliste eh, con tus objetivos y es más que suficiente. Otros hay que ponerlos enfrente a presentar el resultado y todo lo que hizo. A veces hay gente que, uy, ponerlos enfrente a presentar, uy, no, no, no déjenme a mí aquí, gu guardadito, tranquilo, guardadita, <risa> no hay problema, ¿sí? Y eh, para mí yo claro. creo que lo complejo del reconocimiento es que uno como líder, porque eso es la empresa genérico, creo que es incapaz de hacerlo. claro ¿Cómo identifican las personas qué lo mueve? Total. Yo creo que ese es como el reto. ¿Qué lo mueve? En el, en el punto del reconocimiento, ¿no? Porque hay mucha motivación interna que pues ya depende de cada uno. Eso, por más que le den dinero, reconocimientos y demás, si uno
0: internamente no está motivado, pues no se va a motivar por nada. Total. Tito, y, y hablando de ese tema de reconocimiento, eh, tú y yo vivimos... Eh, momentos donde sentíamos que habían personas que necesitaban como más mantenimientos que otras <ríe> sí. más reconocimientos que otras sí. no, o sea hay personas que las, los mueve mucho eh, que alguien los motive o los reconozca también El reconocimiento sí mm. Y hay personas que son como más self-driven que no necesitan que te estén dando tantas palmaditas y ni sí. reconocimientos. O sea, hay ciertas cosas que le entiendo y, 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 me, y me muevo un poco más solo, ¿no? Y la verdad es que cuando también vas subiendo un poco en, la, en, el, en el chain, tú, o sea, vas perdiendo eso. O sea, un senior VP no anda, en esa, no, no anda mucho en esas cosas sí. de dar reconocimiento a sus VP porque sí. la verdad los VP son súper senior, ¿no? Sí. Entonces, eh, las dinámicas son un poco distintas. Aunque bueno, creo, creo que, que en todo punto también... De alguna manera hay que reconocer el trabajo, sí. eh, eh, quizás, quizás con otras técnicas y otras capacidades, pero yo sí creo que dependiendo del rol que en, en el cual esté y el señor y en el cual esté, las técnicas de reconocimiento hacer, y hacer llegar el mensaje es claro. Y eso lo hablamos tú y yo en el tema de, de, de los soft skills, sí. que es ser auténtico y buen ser humano, ¿no? ¿Te acuerdas sí. que lo hablamos? Sí, 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 sí. Y que tú sabes que de verdad que cuando lo hagas, lo hagas pero porque de verdad te nace, sí. no lo hagas acartonado, no porque con el aplauso. Es,
1: es el, el one on one semanal y tengo que decirle algo sí. bueno. No, eso, o sea, y estamos los dos de acuerdo y lo hemos discutido muchas veces. Esas técnicas que entrenan líderes para ser buenos líderes. Eh, no, para mí uno tiene que coger lo que tiene bueno y con lo bueno que es, generar esa autenticidad con sí. su gente y comunicar lo que realmente uno siente, no... Mande el aplauso eh, one on one semanal y tiene que arrancar así y use estas 37 cartas. y claro, A mí claro. eso me parece que se sale como de sí, esa autentísima... no, A mí no me llega.
0: Exacto. ¿Me explico. Es como sí, algo ¿no? como que siento que la información no me llega y algo corporate y acartonado sí, que a mí no, no me llega.
1: No es honesto. Digamos.
0: En cambio, cuando viene el líder y te lleva y te sí. el café y vamos a comer sí. o nos sí. tomamos unos drinks y digo viejo, de verdad, y no, me mm. encanta lo que estás haciendo, sí. ¿sabes? El impacto, brother me encanta, llega más, bueno, no sé, a mí me llega más, ¿no?
1: Sí, igual, yo creo que tenemos un perfil similar en eso, o lo otro es a veces una simple expresión, ¿no? A veces la gente dice, uy, está, Osvaldo está molesto, ya te conocen tanto. Sí, entonces uno dice, también poder comunicarse a ese nivel con el equipo me parece súper poderoso, o no, estaba feliz, el enotón y la gente digamos, es feliz con eso. Sí. Hay otro tema, de reconocimiento, mientras hablabas que lo vivo mucho con los perfiles técnicos, que es volverse uno un mentor. Cuando ya te reconocen que eres tan bueno, que toda la gente que entra, o sea, como el gurú de un tema específico, no, vaya con esa persona, él lo capacita, le enseña, tener sus sus las personas a las cuales se entrena, no me acuerdo cómo es que el mentí, creo que se llama, es la palabra técnica. Eh, y yo le enseño y hay gente que el reconocimiento es ese, o sea, sé tanto soy tan bueno que ya estoy formando la siguiente generación de ingenieros sí, de desarrolladores, líderes de, de líderes, sí exactamente, y no es que lideren un equipo no, sino desarrollan talento dentro de las empresas, también hay gente que los mueve mucho eso, por ejemplo, claro. que es otra forma de reconocimiento, digamos, no tan show, sino reconocerle
0: que sabe, sí otra razón creo que es importantísima <risa> Y creo que tú te vas a sentir muy identificado con esto. La gente se aburre, viejo. Te aburriste de tu trabajo. Sí. O te desconectaste con el propósito. O no te gusta ya lo que estás haciendo. O quieres probar algo distinto. O te quieres mover de rol. O, o sí. Y eso pasa más de lo que uno se imagina. Pero fíjate. Eso se ha exponenciado. ¿Por qué? Porque como ahora todos los perfiles... Usted que me está viendo que tiene 17 ofertas en la mesa. Y si no las tiene, las va a tener. Sí. Si sigue viendo Coffee Power, créame que las va a tener. Y si se conecta en la comunidad de Slack, donde están todos los recruiters, ahí va a tener las ofertas. Pero bueno, la gente que está conectada... Hermano, hay cuatro cositas que no te gustan y ya te, ya anda, te desconectaste no, no, y te comienza a hacer ojito la compañía que está al lado y eso, hermano, hace que te aburra. Sí. De nuevo, yo, yo creo que ahí también
1: juega un papel importante el líder, que es el que está más cerca a la persona en su día a día. Poder identificar en qué le gusta, qué no le gusta. Sí. Yo trabajo en una empresa en donde hay mucha variedad de proyectos. Entonces hemos tenido esos casos. No, me voy ¿Cómo así? ¿Le van a pagar más? No sé qué. No, por lo mismo. Para mí eso es mortal. O sea, ¿qué, qué, ¿qué no hicimos? Sí. Sí, porque, digamos, yo no tengo la filosofía de retener cuando se van a ir, sino retener con el día a día. Claro. No, es que estoy aburrido. ¿De qué? ¿De lo que estoy haciendo? Venga. ¿Quiere otro proyecto? Sí. Cuando lo
0: pidió. <risa>
1: dígame ya. Va, va, ¿Cuál claro. quiere? Mira, hay estos 10 proyectos. ¿Qué quiere hacer? No, bueno. quiero hacer esto de innovación, de desarrollo de nuevos productos. Váyase para allá. Sí. Bueno. Entonces no todas las empresas tienen obviamente esa capacidad porque pues a veces es más operación y mantener lo que hay es complejo, pero sí hay que estar muy de cerca con las personas.
0: Sí. Pero es un buen feedback, sabes? Sí. Pídalo, pida, 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 o sea, sí, antes si de algo, irse pida. Sí. Y si no, y si no se no, lo bueno. da,
1: bueno, y, y ni siquiera cuando tenga una oferta, si hay algo que los incomoda, díganlo. Sí, y si uno lo ve en, 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 en terapia de pareja, es lo primero que le
0: dicen a uno hable. Sí. Tito y yo fuimos a hacer terapia de pareja y nos Exacto. dijeron, hablen, y está, hablen. por eso estamos aquí hablando. <risa> hablen más, <risa> díganse
1: las cosas. Entonces, si algo hace falta, pues levanten la mano con su jefe directo, lo que sea, y digan. Claro. Díganlo. Ahí es importante el liderazgo. Entonces, háblenle a su jefe, díganle que él es incómodo. Ahorita con el trabajo remoto, eh, esta semana alguien me dijo, no, es que yo antes de venirme a este trabajo hace dos años, yo vivía en Medellín y era feliz. Váyase. Estamos trabajando remoto, a lo más le diremos una vez al mes, venga, pero si usted era feliz en otra ciudad, hágale, sí. que lo hace feliz. Entonces, si uno los escucha, el líder está atento en su seguimiento, no solo es temas técnicos, sino cómo está como persona, qué quiere hacer. Eh, pues se pueden dar esas oportunidades, porque yo diría que mucha gente se va por eso, porque no son escuchados, porque... Eh, hay cosas que les incomodan, pero nunca las dicen también. O sea, sí. también es responsabilidad de uno como, como trabajador, digamos. Eh, pero es hablar, decir las cosas. Recomendación para todos. Y yo creo que eso, pues la gente también aprecia eso, ¿no? Porque también como las empresas también pueden mejorar en función de lo que uno retroalimenta a la empresa. Claro
0: antes de continuar con lo que todavía tenemos unos puntos más y la cosa se va a poner bastante buena. <risa> eh, ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinan las personas? ¿Qué, qué otras razone, razones creen ustedes que, que, que es lo que le hace a usted tomar la decisión de dejar el sitio donde está? ¿Por qué? A mí me, a mí me gustaría que la gente nos contara aquí en los comentarios eh, y sigamos la conversación por ahí pero bueno, aquí le seguimos con otros puntos. Tito... Esta que te, te pega a ti directamente. Infelicidad con el management. O insatisfacción con el management. Y esto es muy común. Sí. Muy común que la gente no siente que sus líderes los representan y no se sienten cómodos. quién beneficios, tienen todos ¿sabes? Sí. Tienen todo, pero... Todo el resto funciona, digamos. Sí. Eh... Yo creo
1: que aquí podemos separarlo como en dos bloques otra vez. Los roles técnicos y los roles administrativos. Digamos, yo creo que en el rol técnico, desde mi punto de vista, el, el manager tiene que saber. Y creo que ya lo hemos discutido en otros episodios. Sí. Yo he tenido esa discusión con talento humano, con el resto, ¿no? Pero es que el presidente de una empresa de aviones no tiene que saber cómo funciona un avión. Bueno, listo. Eso en esa generalidad funciona. Pero cuando tú estás en una empresa de tecnología y lideras equipos técnicos, y no sabes absolutamente nada de lo técnico.
0: Pero mira a Elon Musk, que se pone a hablar de los, con los ingenieros de materiales. No, no, no estoy diciendo que Elon Musk es el mejor ejemplo a seguir, no. pero se pone a hablar con los tipos de materiales, de cómo va a ser el cohete que va a y llegar a... En, y entiende, él no les va a decir qué hacer mañana. Sí.
1: Pero hay discusiones. Y desde mi punto hay de vista...
0: Al claro. Y, a,
1: y desde el punto de vista mío mí como técnico, si tengo un líder técnico, me puedo sentar a discutir ciertas claro. cosas. Me motiva. ¿Y
0: tomas mejores decisiones? Desde mi punto de vista, sí. Claro, porque es que conozco, conoces. Si no, si no entiendes, ¿cómo sí. vas a decidir, sabes, cómo diseñar un equipo? O cuando te venga el equipo con 17 problemas, te van a agarrar, te van a dar la vuelta, te van a empujar de, y tú de, no tienes de, más de, nada que hacer. De
1: hecho, hace poco estuve en una reunión que se hace global con varias gente de analítica y, y muchos líderes decían, yo cuando pongo un líder de analítica prefiero a alguien que venga de negocio y que entienda algo de analítica y, porque es más fácil conseguirlos. Yo le digo, es más fácil, pero no es mejor. Ok. Yo prefiero el extraño de analítica que le gusta el negocio, que entienda muy bien lo técnico, pero que le gusta el negocio. Es claro. más difícil conseguirlos, claro. pero es mejor. Entonces, ¿usted qué quiere? ¿Algo fácil y malo? O no tan bueno, más bien. O algo que cueste hacerlo, pero sí, que claro. cuando lo logres te dé mejores resultados. Total. Eso sí lo dejo a la audiencia de managers que
0: escojan qué prefieren como manager de estas áreas técnicas. Sí, Total, eh, y, y mira, es, es muy común cuando las personas eh, sienten que sus líderes no los apoyan y ahí, lamentablemente, hay muchos líderes que crecen en la organización. Uh
1: -huh.
0: eh, pero también, fíjate, los líderes son reflejos de sus líderes. ¿Sí? En muchos casos. Y cuando tienes una compañía y hay un líder que quizás es tóxico, esa estructura de ese líder que son personas que posiblemente el trajo sí. quizás tengan ese mismo comportamiento ese mismo reflejo eh, y ahí comienzan a pasar situaciones y, y, y sabes esos hotspots que tú ves en las compañías y dices sí. como, como que qué está pasando acá no y ahí creo yo que es importante el trabajo de los liderazgos, de los que crean líderes o los que lideran líderes de darse cuenta si eso está pasando porque cuando un líder no es buen ser humano que es lo que hemos hablado, o un líder no entiende lo que está pasando en su equipo o no les da la autonomía al equipo o no, los, no empodera al equipo o hace micromanagement o algo algo ahí va a pasar total y eso va a impactar a total. todo esa cadena.
1: Hay, hay un meme LinkedIn por ahí que dice que cuando llegues a ser senior, sé el senior que te hubiese gustado tener de jefe. ¿sí? O sea, okay. cuando tú llegues a senior, no te comportes como el que te tocó de jefe en ese momento, sino como el que te hubiese gustado tener en su momento cuando Hasta tú eras trabajo. junior. ¿sí? Entonces, que te hubiese gustado. Y asimismo, bajarlo, digamos, a, a. No bajar los errores, sino bajar las cosas buenas.
0: Total. Mira, otra razón acá es preocupaciones con la dirección financiera de la compañía. O sea, cuando una persona siente que la compañía va al precipicio.
1: Sí, eso y, y yo le agregaría, digamos, a lo financiero es, por ejemplo, una alta rotación. O sea, como indicadores que la gente ve de la compañía que dice, uy, este proyecto no funcionó, sí. uy, se fueron estas personas. Y yo creo que es un error muy común de, un, de, de los líderes técnicos y uno como líder de no comunicarle la realidad de la empresa a los perfiles. Sí, o sea, y tener solo, transparencia lo que está sucediendo. Solo hablar del día a día técnico, del proyecto, no sé qué. Pero la parte, digamos, financiera y como la parte de negocio, como que solo la manejan un pedacito. Sí. Entonces, si uno es, digamos, honesto, es frentero frente a la estrategia, frente a lo que está pasando, pues la persona puede decidir o no, eh, pues continuar o no dentro de la compañía. Pero muchas veces las compañías pasan por momentos difíciles por solo chisme, gossip, únicamente entre los, Total. entre las personas, más que una realidad. Pero eso es culpa del, del, del management, digamos, más alto de la compañía por no bajar esos,
0: esos resultados indicadores. Total es que y, y mira yo por ejemplo que, que he trabajado mucho con startups, uh, la parte financiera no es lo que está más resuelta de un startup. No, para nada. Eh, es, es donde hay incluso más incertidumbre. Sí. Pero muchas personas se conectan con el propósito de la compañía y se tiene mucha transparencia en lo que está pasando financieramente mm. y justamente se, se empoderan a las personas para lograr los objetivos que tenemos que lograr sí. para poder poner los números en verde. Total. Entonces, ¿sabes? Es una cuestión. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Es mucha transparencia mm. y mucha comunicación. Y, y bueno, nada, sí, si, sí, si por supuesto se hace todo lo que se tiene que hacer. La compañía va al precipicio, bueno, ahí sí hay que tomar decisiones, ¿no? Pero a veces uno tiene esa preocupación y la realidad es otra sí hay
1: que o sea, lo que hay que tener es
0: realmente lo que está
1: pasando digamos no moverse por por chisme no moverse sí. por eh, el comentario de pasillo sino realmente y esas son de las cosas que hablamos ahorita si usted tiene una duda pregúntele a su líder sí. o si usted es el líder pues pregúntele al que le pueda la información real de lo que está pasando y con eso pues uno puede tomar decisiones informadas
0: otra razón es disatisfacción con la cultura de la compañía. ¡Uf, fuerte! ¿Por qué? Porque
1: la cultura la, construye, la construimos las mismas personas de la empresa. La cultura no es algo que baje, ahora vamos a hacer así.
0: ni que se pone un PowerPoint. Y si sí. la cultura de nosotros es esta. Es sí,
1: esta. y hay un dicho por ahí que la cultura se desayuna la estrategia entonces usted puede tener, no me acuerdo, es un autor famoso por ahí entonces usted puede tener ¿y por qué no se la almuerza o no se la cena? bueno, se la cena cambiamos se la come entonces uno dice eh, si la, y lo, lo, lo difícil es que uno como persona, como empleado dice ¿qué cultura, pero tú eres la cultura sí. entonces uno cómo hace para convencer a las personas de generar la cultura que quieren vivir cuando uno, cuando eso se logra en un equipo y logra usted un equipo de harto desempeño con una cultura de compartir conocimiento, de crecer como equipo, de no sé qué. Y llega alguien que no es, esa misma persona se saca sola. Sí. Porque no se va a sentir feliz con esa cultura. Pero la pregunta y, y, y para ustedes en la audiencia es, cuando no se sientan contentos con una cultura, tengan en cuenta que ustedes son la cultura.
0: No la empresa es la cultura. Total. Mire, yo hice un episodio, espero que lo hayas visto, de cultura de ingeniería. Ah, Sí no sé qué número es el episodio, aquí se lo voy a dejar ese episodio está en inglés pero está subtitulado mm. en YouTube subtitular en Spotify todavía no lo hemos logrado porque <risa> en, en, no, usted no ve nada, sí, en, sí, o sí. sea no hay subtítulos en sí. Spotify eh, en, entonces Spotify lo puede ver lo puede escuchar en inglés y aquí en YouTube lo puede escuchar en inglés con subtítulos en español, Anan Safi es la persona que traje, que es un pro de esto y yo aprendí muchísimo ahí y es un poco lo que tú dices, no, o sea la cultura somos todos. La cultura es algo que no se puede decretar, no se puede poner un PowerPoint, no se puede hacer. La cultura ahora de nosotros es esta. Mm -hmm. Y el rol de los líderes en la cultura es vivirla y ser ejemplo y consistente mm -hmm. de eso. Tú no puedes decir que la, en nuestra cultura de ingeniería está eh, empoderamiento con los equipos y tú no empoderas, no. Sí. O sea, si tú no vives la cultura, si tú no das el ejemplo, y es algo que es día a día. O sea, cada, claro. cada gesto, cada cosa contribuye on top of it. Y hay it. que o sea, trabajarlo. O sea, no que es trabajar. que eso
1: espontáneamente la gente va a empezar a compartir conocimiento, ¿no? Total. Entonces uno lo ataca. ¿Por qué a usted le da miedo compartir conocimiento? Porque es que desde la empresa que venía, pues yo guardaba mi conocimiento porque es que si yo lo entregaba, me echaban. Claro. Me reemplazaban por alguien más económico. No, no, no. Claro. Aquí, como digamos, si estás en un negocio de conocimiento, pues entrega lo viejo y aprende algo nuevo.
0: Total. ¿Sí? Total.
1: Y eso se apoya también en la selección de personas. Si tú dices, si esa es tu cultura de, de generar conocimiento y contratas personas que no están dispuestas a aprender, pues eso va a tener un choque contra lo que quiere generar sí. la cultura, porque la cultura son las personas. Sí. Entonces va en todo el proceso, desde que los encuentras, los candidatos, los traes. Qué entorno les das para que las mismas personas generen ya la cultura sí. que quieren vivir.
0: Sí. El, otra razón. El deseo de hacer un cambio. El deseo de cambiar. Mm. Que tiene que ver un poco con me aburrí. Bueno, no no, 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 no. Quizás no estoy aburrido, pero quiero cambiar. Sí,
1: ahí. Es como. Y, y, Digamos, como un efecto psicológico. Y yo creo que con la pandemia y el encierro y la cantidad de cosas que nunca nos habíamos enfrentado,
0: eso cada vez es más común. Sí. Pero es peligroso. Estoy es por Te voy a decir porque es peligroso. Porque ¿Para quién? Uno a veces puede tener el deseo de cambiar. Hmm. ¿No? Y mucha gente se atreve a hacerlo. Y el primer mes estás en tu... O sea, tomé la mejor decisión de mi vida. En tu aljala. Mes y medio comienzas como que uy marica qué hice. Sí. Pongan pito aquí me sí. perdonan en francés. Dos meses, claro, lo que hice no estuvo bien. O sea, no tenía el deseo de cambiar. Lo que necesitaba era un respiro. Sí. Lo que necesitaba era un break. Lo que necesitaba okay. era darme el tiempo. Sí. O sea, mucha gente, a mí me pasa mucha gente que tiene el deseo de cambiar, decide irse a otro lado. Sí. Y después se devuelve y cuando se devuelve, se da cuenta o, o quiere devolverse. Sí.
1: sí. Lo que dicen, hay un dicho en inglés que no me lo sé en inglés, pero la traducción es como que uno ve más verde el pasto de al lado. sí como Están en sí. las casas, oh, mi pasto está bonito, pero el de al lado está mejor. Sí. Cuando es ese deseo que me mueve o sea, que no es algo real que uno identifica, yo creo que uno debe cuestionarse, o sea, qué es lo que me está incomodando y él me va a hablar, si no se puede solucionar pues me incomodo y me voy, pero que sean temas ciertos, hechos reales ¿sí? porque si no pasa lo que dice vos, en la empresa ha pasado mucho eso, la gente se va, igual vuelven y pues la empresa es abierta desde que haya tenido un buen desempeño y demás a recibirlo pero sí, ese se debe cambiar, porque la inconformidad, y eso lo decía un psicólogo alguna vez, la tristeza la inconformidad, la insatisfacción la tiene uno adentro entonces, para donde te vayas, la llevas. Te la llevas.
0: Sin duda. Pues bueno, Tito. Terminamos. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Qué les pareció el episodio? ¿Qué les parece este nuevo formato presencial aquí con Tito, aquí en Bogotá? La próxima a mí es de me Canadá. Me gusta. A ir a Canadá, ¿no? Pero fíjate que me gusta. Me gustó. Gran ah, no, equipo de Canadá, sí, por supuesto. Claro. Me gusta más esto, ¿sabes? Es, es, es un poco lo mismo del trabajo remoto. Sí, de acuerdo. O sea, yo siento que la cosa como que fluye más cuando sí. estás con la persona.
1: No, y te veo, no las reacciones. Veo sí. Uno.
0: sí, Tito no es un holograma, no es, no es el metaverso. <risa> el 8, no es bola 8, No es bola 8. No, tú eres bola 8. ¿verdad? Tú eres bola 8. Hay que poner Coffee Power 8. Age. Coffee Power number 8. Bueno, señores, muchísimas gracias. Si llegaron hasta acá por habernos escuchado y visto. Cuéntenos sus impresiones. Suscríbanse al canal de YouTube si no están suscritos, que espero que sí, por favor. Eh, y bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes en un nuevo episodio de su podcast: Coffee Power. Coffee Power.